0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dani, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U ovo nedeljno izdanje emisije govorićemo o važnom sporazumu o svetskim morima koji su nakon dve decenije pregovora donele Ujedinjene nacije o novoj inicijativi za unapređenje zaštite vlažnih staništa i Bilnog i životinskog sveta u njima koji je predstavljen u Beogradu. Čućete i šta su preko zime radili i kakvi su planovi u zaštićenim područjima kojima upravljaju u javnoj ustanovi rezervati prirode, kakav je utjecaj klimatskih promena na floru, na biljni svet koji raste na našim područjima. Biće reći i o sastanku nacionalnih operatera za sprovođenje međunarodnih programa Fundacije za edukaciju u oblasti životne sredine koji je održan u Maroku. O svemu tome više nakon pozdravne pesme.
2: Dok viroda kraj nas plače, za mladarskim svojim tronom, tužno vele, a rikače odstakleni mi smo zvonom. Najlazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek samje. Jo no Stani vi motor da kad smo zvono
1: Nakon dve decenje pregovora Ujedinjene nacije donele su važan sporazum o Svetskim morima, koji predstavlja veliki uspeh i značajan korak u zaštiti. Postizanje ovog sporazuma održava živim takozvani cilj 30 puta 30 odnosno zaštitu 30% od svetskih mora do 2030. godine, čime se utire put stvaranju morskih rezervata koji će biti potpuno ili u velikoj meri zaštićeni. Još postoje manjkavosti u predlogu sporazuma, kao i potreba da potpisnice osiguraju njegovo sprobođenje na efikasan i pravedan način, tek tada će se moći smatrati zaista ambicioznim. Cilj 30x30, koji je dogovoren na konferenciji o biodiverzitetu COP15 u Montrealu ne bi bio postignut bez ovog istorijskog sporazuma. Od ključne je važnosti da države hitno ratifikuju sporazum i počnu da uspostavljaju potpuno zaštićene rezervate koji pokrivaju 30 od 100 svetskih mora do 2030. godine. U okviru projekta Evropska unija za zelenu agendu Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine programu Jedinjenih nacija za razvoj i Evropska unija uz podršku ambasade Švedske u Srbiji predstavili su u Beogradu novu inicijativu za unapređenje zaštite vlažnih staništa i očuvanje raznovrsnosti biljnog i životinskog sveta u njima. Vlažna staništa predstavljaju centre biološke raznovrsnosti i staništa raznovrsne specifične flora i faune i od suštinskog su značaja za obstanak redkih i ugroženih vrsta koje svoj životni prostor nalaze u vodi ili kraj nje. Međutim, ova područja izuzetno su značajna iza čoveka jer nam obezbeđuju vodu za piće, prečišćavaju je, skladište ugljenik i na taj način pomažu blažavanju klimatskih promena, obezbeđuju nam hranu i pružaju mnoge ekosistemske usluge. Bez obzira na to što su vlažna područja od neprocjenjive važnosti za prirodu i ljude, ona svakodnevno nestaju zbog raznih faktora kao što je isušivanje radi povećanja poljoprivrednih površina, urbanizacije i prekomerne eksploatacije resursa. Stručnjaci za zaštitu prirode upozoravaju da vlažna staništa gubimo brže od bilo kog drugog ekosistema. Njihov nestanak ne možemo potpuno da zaustavimo i zato ih moramo štititi i ulagati u njihovu obnovu. Nova inicijativa za očuvanje i unapređenje ovih važnih prirodnih ekosistema deo je široke podrške za obrzanje zelene tranzicije privrede i društva u Srbiji, U skladu sa zelenom agendom Evropske unije, zaštita prirode i obraćanje pažnje na biodiverzitet su u samom srcu Europske unije i u samom su središtu politike zelene agende, kaže šef odeljenja za saradnju delegacije Europske unije u Srbiji Nikola Bertolini.
2: We are extremely happy that Serbia is also addressing biodiversity and the European Union is supporting Serbia in this process.
3: Veoma smo srećni što se Srbija takođe bavi biodiverzitetom i Evropska unija će je podržati na tom putu.
2: Nature protection and biodiversity is essential for the EU accession path of Serbia.
3: Zaštita prirode i biodiverziteta su od suštinskog značaja na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
1: Zelena tranzicija je jedna od četiri prioriteta za vreme predsedavanja Švedske i Evropskom unijom. Švedska se obavezala da zaustavi gubitak biodiverziteta i da ulaže u njegovu zaštitu, kaže ambasadorka Švedska u Srbiji, Anika Ben-David.
4: Uvijek um, zaštiti biodiverzitetu znači da slučiti klimatnih uvijek. Uvijek za slučiti
3: klimatnih uvijek, Jačanje biodiverziteta znači borba protiv klimatskih promjena a za to je potrebno zaštititi vlažna stanjišta i biodiverzitet u njima. I Evropska unija i Švedska u, u svojim napurima žele da pomognu Srbiji kako bi se napredio kvalite života građana Srbije i kako bi Srbija što bliže prišla na svojem putu ka Evropskoj uniji. Kroz ovaj projekat Srbija će moći bolje da unapredi svoje zakonodavstvo i, i regulativu, moći će da da ga ulaže u obnavljanje ovih lažnih staništa i takođe će moći da više ulaže i da ojače finansiranje za zaštitu biodiverzitetu.
1: Prema rečima, državne sekretarke u Ministarstvu zaštite životne sredine Sare Pavgov projekat je prepoznao značaj vlažnih staništa u kontekstu zaštite biodiverzitete u Republici Srbiji, što je jasna poruka da je Ministarstvo zaštite životne sredine posvećeno implementaciji deklaracije i Sofije u zelenoj agendi, koja obuhvata sve segmente zaštite životne sredine.
5: Mi smo potvrdili sve međunarodne sporazume i ratifikovali međunarodne ugovore koji se odnose na ovu oblast zaštite životne sredine. Do sada smo proglasili 11 vlažnih područja koja su u skladu sa Ramsarskom konvencijom. Poslednje je bilo proglašeno 2020. godine u okviru Nacionalnog parka Đerdap. Radimo intenzivno na povećanju finansijskih kapaciteta za bolje upravljanje zaštićenim područjima, u prilog čega govori i povećanje budžeta za ovu namenu, od 2021. godine za 30% u odnosu na ono što je sada opredeljen budžet i ovom prilikom želim da se zahvalim partnerima iz Evropske unije, Švedskoj ambasadi i Švajcarskoj ambasadi koje su prepoznale naše napore i koji su finansijskom podrškom i ekspertizom doprinoli da započne se ovakva jedna realizacija izuzetno značajna za zaštitu prirode u Srbiji.
1: Ističući značaj vlažnih staništa za biodiverzitet, ali i za čoveka posebno u ublažavanju Posadica klimatskih promena, zamenik stanlog predstavnika UNDP-a u Srbiji, Ana Skarman, izjavio je da će u naredne četiri godine kroz projekat raditi na četiri stuba podrške Srbiji u zaštiti i u napređenju vlažnih staništa i biodiverziteta.
6: The first one is to improve the policy and legal framework.
3: Prvi, unapređenje političkog i zakonodavnog
6: okvira. In, in
3: Drugo je povećanje ekspertize u zemlji po pitanju ove teme.
6: The last thing is also to apply
3: Zatim primena inovativnih rešenja za ove izazove.
6: And last ensured also sustainable financing for the biodiversity work. I
3: takođe da se obezbedi održivo finansiranje za rad na biodiversitetu.
6: Of course all of the, uh, of green, uh, for, for
3: A sve to u okviru zelene agende za tranziciju za Srbiju.
1: Na je predstavljena i nova globalna konvencija za očuvanje biodiverziteta Kunming Montreal, usvojena na 15. konferenciji Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrstnosti u decembru 2022. godine i ukazano je da će vlada Srbije uskladiti zašitu prirode s tim sporazumom. Kako bi se svi zainteresovani akteri uključili u dijalog novu temu, održana je i panel diskusija o očuvanju biodiverziteta i prirodnih staništa u kojoj su učestvovali predstavnici Republičkog i Pokrajinskog zavode za zaštitu prirode, mladih istraživača Srbije, delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva zaštite životne sredine, programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
2: Ujedinjenih nacija za razvoj I love you so much, can't count all the ways I've died for you girl And all I can say is, he's not your kind They never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find
1: Слушайте емисију под стакленим звоном. Јавна установа Резервати природе Зренјанин има мисију заштиту природе, одрживо корићћање и промоисање заштићених подрућа на територији града. Између осталог, ова установа управља и специјалним резерватом природе Царска Бара. Ово влажно подруће налази се на рамстарској листи и једно је од омилјених оаза природе коју посетиоци obilaze. O tome šta su preko zime radili i kakvi su im planovi za predstojeći period, koleginica Tanja Krunić razgovarala je sa Jasnom Jovanov iz rezervata prirode.
7: S obzirom da smo upravljače tri zašćena područja, preko 10.000 hektara, kod nas i preko zime je bilo aktivnosti, radio se zimski popis ptica vodenih staništa na sva tri zašćena područja i na carskoj bari i u parku prirode Rusanda i u ritovima Donjeg Potise. Taj popis je veoma značajan zato što se popisuju ptice vodenih staništa i popisuju se ptice koje se tu zateknu. Također uradili smo i postavljanje kućica za šumske sove u ritovima Donjeg Potise zato što je to neophodno zbog nedostataka starih stabla iz starih duplje za njih, da bi mogle da se gnezde i nadamo se uvećanju njihove populacije u ritovima do njih potizija. Kada je u pitanju Carska bara, šta je ono što radite trenutno na tom području? Trenutno postavljamo novu biletarnicu, uređeni su novi mostići, nova pristaništa, nabavili smo i kanue, ukupno će ih biti pet, zapo dve osobe, tako da će posetioci moći da se provozaju i kanujima, nabavljene su i brodići za vožnju, tako da će Carska bara moći da se obiđ moći će da se prošeta stazon zdravlja. Uradili smo i novo mobilijar, kante za džubre, klupe za odmor, zatim će biti informativne table, koje će posetioci ma dati više informacije o zašćenom području i o vrstama koje tu žive, a u planu nam je i postavljanje ležećih policajaca i pešačkog prelaza, zato što se parking za posetioce nalazi pored motela Sibile i svi posetioci, ali i džaške ekskurzije, moraju da pređu put da bi došli do carske bare, tako da ćemo uraditi i postavljanje policaj signalizaciju, ali i novi ponton, gde će bezbednost posetilaca biti na visokom nivou zato što više neće biti potrebe da posetioci idu magistralnim putem, već će imati stazu kojom će se bezbedno kretati. Kada se očekuje da ti radovi negde budu privedeni kraju, kada negde pravo vreme da dođemo na tursko bario, još uvek je hladno, čekaćemo da olista sve. Još uvek je hladno, posetilac peć ima, posete su još uvek individualne, nema organizovanih poseta, ali mogu vam reći da je sezona pecanja otvorena. Što se tiče naučnih saživačkog grada koji je za vas takođe veoma važan, na koji u vezi sa tim. Tako je, u sva tri zaština područja, godišnjim planovima i programima, navedemo šta nam je to bitno. Ono što je bitno za ovu godinu, recimo za carsku baru, jeste istraživanje ptica koje radimo u saradnji sa društvenom zaštitu i uprašavanje ptica Srbije, s obzirom da na carskoj bari dugo nije rađen naučno-istraživački rad, tako da ove godine ćemo istraživanje posvetiti pticama, bit će prstenovački kamp, bit će obeležavanje belorepana, ptica pevačica, tako da sem toga, leptira na carskoj bari, zatim e, i biljaka e, u stari bege i popsivaćemo invazivne vrste. To je nešto što je na carskoj bari. Dok u ritavima donjih potisja sličan je plan za ovu godinu. Isto ćemo imati istraživanje gnezičih parova Belorepana, zato što ih tamo ima sedam parova, tako da sa licencijanim prstanovačem ćemo obilaziti gnezda mladunce i e, zatim ćemo ih obeležiti krilnim markicama i prstenjima. To je ono što je prestoji i e, zatim za kraj godine nam izlazi knjiga, nakon nekoliko godina Godine istraživanja dnevnih leptjera Donjeg Potisija. Krajem godine planiramo da izdamo knjigu Dnevni leptjeri Ritova Donjeg Potisija. Hvala mnogo na razgovoru.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Ministarstvo zaštite životne sredine za ovu godinu je zabranilo sakupljanje osam zaštićenih vrsta divlje flora i faune na teritoriji čitave države, a za pojedine vrste uvedena je zabrana u više upravnih okruga. U službenom glasniku je navedeno da je na celoj teritoriji Srbije zabranjeno sakupljanje barske perunike, trepljastog Kantariona, planinskog kantariona, rumelijskog kantariona, crne čemerike, medicinske pijevice, šumske kornječe i poskoka. U prošle emisiji govorili smo nekim rano prolećnim vrstama biljaka na Fruškoj gori. Zbog tople zime neke biljke su ranije procvetele, Pa se mnogi pitaju da li promjena klime ima uticaj na biljke i da li će zbog toga neke biljke nestati sa ovih prostora. O tome za našu emisiju govori botaničar u Pokrajinskom zavodu za zašitu prirode Rango Perić.
6: A to je jako složeno pitanje, zato što zvanična navuka priznaje da postoje klimatske promjene, odnosno da se klima menja, da se globalno klima menja u pravcu da postaje toplije. Ali kada kažemo otopljenje, To se misli na bukvalno otopljenje od pola stepena ili dva stepena na, na više vekova. I to jeste enormno sa stanovišta nekih viševekovnih milenijumskih proseka, pošto to može da donese oscilacije u nekim temperaturama najnižim, najvišim. Nekad je jako malo potrebno da se, da se desi promjena u nizu faktora koji su svi povezani, znači temperature, pritistak, lažnost, da izazove monsune, oluje, enormne padavine. Zemlja je jako kalibrisan, fin sistem i te male promene mogu izazvati, imati velike posledice. Međutim, biljike kao takve su evolutivno prilagođene i takvim promjenama dok su one dugoročne, dok su one postepene. Ako se dese nagle promjene To može dovesti do, do naglogu bitka Sećate se ledenih doba Ledena doba nisu došla tako da je Jedan dan bilo lepo i toplo A drugi dan je došao lednik Nego je tokom decenija i vekova Dolazilo do pada temperature E sad postoji više teorija Zašto je došlo do toga Jedan značajan faktor u nastanku ledenih doba Je naravno i sama rotacija zemlja I njena okrenutost ka suncu A drugi što je važniji faktor za ledena doba bilo što se sneg sporije topio i svake godine je bilo po par dana duže snega ili, ili svakih 10 godina na njevu ili veka je sneg ostajao dan, dva, tri duže da bi kroz više vekova sneg koji je duže ostajao neotopljen odbijao više sunčeve svetlosti svaki put, to je efekt koji se zove albedo ili odbijanje I onda je to sunce manje grelo zemlju i onda se taj kumulativni efekt, ta povratna sprega pojačavala i to je vremenom dovelo do bukvalno nagumilavanja snega i njegovog stvrdnjavanja i stvaranja lednika, a ti lednice su opet uticili na klimu. Tako da je to dugoročno jedan veliki složeni sistem koji je doveo do toga da ste vi od jedne tropske i subtropske, da ne kažem na kraju mediteranske klime, kakva je bila Na našim područjima Fruška gora je bila poznata kao ostrovo Prvo je bilo naravno Panonsko more Pa slatkovodno jezero Pa na kraju, pred početak ledenih doba Je tu bila neka subtropska mediteranska klima Kao sad, recimo u Ali je Kroz neki period koji se meri Stotinama i hiljadama godina Došlo do toga da ste imali Hladnu sibirsku klimu Da je od vegetacije dominirala niska trava Sa mahovinama i lišavima Odnosno tundra da je u tim javrugama lesnim i drugim koje su nastale u vreme ledenih doba da se tu samo tu zadržavao nisko kržljevo žbunje i drveće tako da kada kažemo klimatska promjena tu se misli na vekove i na milenijume naučnici imaju razne crne prognoze i čovek može da naravno utiče na to ja sam ovde govoreći o ledenim dobima govorio o nekom prirodnom procesu ali glavna teza moderne nauke je da ovo sadašnje globalno otopljenje izaziva čovek Zato što je čovek od početka industrijskih revolucija, znači negde od kraja 18. veka, značajne doprene o efektu staklene bašte, povećanju koncentracije ugljenika u gasnih oblika ugljenika u atmosferi i drugih gasova koji su doveli do dodatnog zagrevanja i do povećavanja temperature. Tako da slične pojave imate kad su vulkanske erupcije. Samo što tad prvo dolazi do vulkanske zime, a posle toga dolazi do, posle nekog vremena, do povećanja temperature. Tako da čovek definitivno tu se petlja i utiče. A što se tiče reakcije biljaka, biljke su vrlo spori organizme. Oni ne mogu kao životinje samo da pretrače da idu sa mesta gde im je loše na mesto gde im je bolje. One se moraju prilagoditi ili nestati. Biljke se često ne pomeraju tako kako mi zamišljamo. Postoje imigraci biljaka, to je poznato nego biljke obično, pošto su vezane svojim životnim ciklusima za životinje njih raznose i životinja ali i vetrovi vode i a, tamo gde seme padne neće uvek da nikne nego neki put nikne neće da izraste cijela biljka i tako dalje tako da to su je jedna enorma jedna ogromna masa pokušaja i grešaka koji u svojoj krajnjoj sumi imaju raspored biljaka koji nekad ne možemo da objasnimo pa tako na primer imamo Pančićevu moriku samo u Parkanjona zapadne Srbije i Bosne, a nekada je bila široko rasprostranjena u bar jednom delu Evrope gde smo mi ili recimo ginko koji je bio prisutan u Evropi pa je nestao nakon ledenih doba pa se sad zadržao samo u Kini tako da ti svi obrazci širenja i dolaženja i pomeranja i nestajanja biljaka su vezani za dugoročne procese i biljke sigurno neće moći da se izbore sa brzim veštačkim čovekom pod pomognutim promenama klime tako da te stvari su za biljke sudbonosne, biljke Već se sad primećuje, svake godine se otkrije nekoliko novih vrsta poreklam iz Mediterana, što biljaka, što životinja, koje su se pojavile u Srbiji, koje dolaze kao nove, da to se kaže, adventivne, one koje dođu, koje nisu pre bila zabeležene ovde. One su useljenici u, u autohtonu floru Srbije. I to su često vrste koje donose ptice koje idu da zimaju u neke toplije krajeve, tako da ima i toga.
1: Nastavljamo priču o tome dali i kako klimatske promene utiču na biljke, kakav je uticaj klimatskih promena na našu floru, na biljni svet koji raste na našim područjima. Kako kaže Ranko Perić, kada je reč o klimatskim promenama, sigurno će doći do nestajanja pre svega vrsta koje su vezane za hladnija područja.
6: Kada su se javljali lednici, oni su pokrivali veći deo središnje Evrope i takođe visoku zonu većine planinskih sistema pa veliku ledenu ploču takozvanu kalotu na prostoru severne, severozapadne i srednje Evrope sa velikim ledenim pločama na Pirinejima na Alpima, na Peninima na planinama Balkana su bile pojedinačne na Olimpu, na Rili, Pirinu Prokletijama i tako dalje Isto tako na području između su bile tundre i po neki šumarci I te vrste koje nisu uspele da se kroz te duge procese sklone One su izumrle A sa vrstama koje vole hladnoću Sa ledom su došle i te vrste Pošto a, na sevro Evrope i u tim hladnim područjima su živale neke druge vrste Kada su se lednici proširili na jug Da su se te vrste postepeno oselile i u naše krajeve Tako da su na nekim visokim planinama Koje su postojale i pre ledenih doba su se naselile te vrste hladnih područja. Vredno je reći da su pre početka ledinih doba, govorimo o toplom periodu, na visokim ledinama postojale posebne vrste visokoplaninskih staništa. To su te arktotercirne vrste, ali su sad došle nove vrste sa severa Evrope koje su se mešale sa njima. I taj proces mešanja pridušlica sa starosedavcima je doveo do evolucije, do, do ubrzanog, da kažem, nastanka mnogih novih oblika po kojima je poznat Balkan. Balkan je jako čuven po endemima, pogotovo po visokoplaninskim endemima, tako da visoke planine su proizvele ovaj, niz endema i to su vrste koje vole hladnu klimu, koje su naviknute na hladnoću. E sad, gledano dobo je, kao što znamo, nije bilo jednostavno i jedinstveno. Ono se sastojalo iz serija toplijih i hladnih perioda klime. To je poređenje kao kad gledate more, kad... Uh, dođe talas pa naplavi one sitine ribice i živuljike po lokvicama pa kad se talas povuče, one ostanu u lokvicama pa kad dođe sledeći talas, on donese sledeće pa se one opet mešaju Neki odnese, neke odnese, neke nove donese i tako dalje takvih talasa je u, u istoriji uh, ledenih doba poslednjeg ledenog doba, kvartarnog, bilo 4. to su takozvane glacijacije a između su bili periodi toplije klime i u tim periodima toplije i hladnije klime dolazilo do mešanja i odlazaka i dolazaka I zato je ovaj, naša flora tako bogata i puna e, raznovrstnih oblika. Balkan ima preko šest hiljada vrsta biljaka, da su poznate samo Grčka, ima stotine endema. Tako da, ono što je sigurno je da će, ukoliko dođe do otopljenja klime, u nekom periodu, govorimo nekim, ne znam, tri, četiri veka u napred, doći prvo do nestanka a, vrsta hladnih staništa, znači do gubitka visokoplaninske flore koja je, je srž bogatstva flore na Balkanu, a onda će nestati i vrste koje su vezene za hladnija vlažna staništa, takođe na brdima i planinama, tu mislim na tresetišta. Tresetišta su poznata ovaj, samo na planinama, mada ima i nekih u Vojvodini. Tako da, to je neko dugoročno posmatranje šta može da se desi, da će doći više vrste tropskih i subtropskih krajeva, a da će se povući ili nestati vrste hladnih krajeva. Tu govorimo o visokoplaninskim endemijima pretežno. U Vojevodini može da se desi da nestanu vrste stepa i tu je bitna stvar da postoje vrste i to nije samo stvar sa divljim vrstama nego i sa gajnim vrstama, a čuli, su isto čuli za ozime i, i druge pšenice i žita. Postoji pojava, to znaju mnogi, da seme nekih vrsta žitarice neće da nikne, a ako ga malo na oprljem raze. To je pojava koja se zove jauravizacija i ona je vrlo značajna ovaj, i kod divljih vrsta. Tako da, mnoge vrste se čuvaju od toga da, da niknu na prvo toplo vreme, tim mehanizmom koji je ustrojen evolucijom, da prvo kad ih oprlji mraz, onda prođe neko vreme, miruju, to su hemijski protesi u bilci, i tek onda niknu, što se obično poklopi sa prolećem. Tako da, neće da niknu na prvo sunce, nego mora da prođe mraz, Naci to ih bukvalno štiti da ne bi u jesen kad dođe ovaj mihojsko leto ili ako dođe neki topli dan u decembru da ne bi nikle i poginule. Tako da one bukvalno se time ovaj čuvaju od od ovaj mrazeva. Mnoge vrste ako dođu blage zime kao što su ove godine neće moći da, da prepoznaju taj moment i seme će ostati u zemlji, pitanje je šta će biti. Da li je dovoljan jedan mraz, da li su dovoljna dva mraza i tako dalje. Takve vrste će nestati ovaj ili će biti smanjene, zato što to njih zbunjuje. One bukvalno zavise od signala koje primaju iz spoljašnjeg Postoje vrste dugog i kratkog dana i one reaguju na broj sati, količinu svetlosti. Bukvalno kada dan postane dovoljno dogačak, one znaju kada niknu, znaju pod navodnicima. A druge vrste reaguju na temperature. To su ove sve pralećne, ovima slačici i trtinčice, ovo što ima po gradu, hoću, neću i ostali korovi. Znači, one reaguju na temperaturu i one čim je malo sunce, čim uhvate nedelju, dve toplog vremena, one kreću. Ali ove druge vrste, one trebaju duži ili kraći dan. Ali mimo te dve grupe postoji jedna grupa koja se preklapa sa njih dve, a to je grupa tih ozimih vrsta koje moraju da ostanu u zemlji da budu izložene niskim temperaturama pa tek onda da niknu. I većina naših stepskih, tih redkih vrsta po kojima je Vojvodina poznata su vezane za jake mrazeve, za kontinentalnu klimu, za... Da stepe su poznate kao područje sa velikim ekstremima ruska stepa recimo i ukrajinska stepa je prava stepa dok se je kod nas na Balkanu i u ovom delu Evrope neki prelazni oblik između stepe i šume takozvana šumostepa ali mi dalje imamo i šumostepska staništa i manjim površinama klasična stepska stepska staništa su ono prepoznata kao vrsta staništa na kojima uglavnom imate travne zajednice sa malo ili nimalo drbeće žbunje. Drugi tip staništa su slatine, slatine su vezane više za, za grevanje i za, i za period kiše, to sad može da utječe posredno zato što m, sam režim voda u slatinama koji je utječen na koncentraciju soli je vezan za klimu, tako da ako nemate sušni period ili ako nemate kišu, pravo vreme kad treba, onda ta so m, se ne kreće kroz zemljište, ona ne ide gore dole kao što treba i ne dolazi do isparavanja te vode ili, ili do ispiranja soli. Pa mnogi vrste zbog poremeća tih ciklusa za, i koncentracija soli nestaju ili budu jednostavno slabije i podložnije bolestima ili predatorima i tako dalje. Tu govorim i u biljkama i životinjama. Tako da sve će to sigurno da utječe I posebno će da uteče na većinu ovaj, živog sveta, a direktno će pre svega da uteče na one vrste koje su, to se u struci kaže frigorifilne, koje vole hladnija područja, hladniju klimu i tako dalje.
1: Ali za to će trebati vreme da, da bismo zabeležili te promene. Hvala vam najlepše još jednom za razgovor.
6: Nema na čemu, hvala vam.
8: face and the whole world is on your case i could offer you a warm embrace to make you feel my love when the evening shadows and the stars I could hold you for a million years to make you feel my love blue I go crawling down the avenue No, there's nothing
1: eta emisiju podstaklenim zvonom. Radnici gradskog zelenila u Novom Sadu privode kraj radove na podizanju zelenog zida visokog 2 i dugačkog 440 m na razdalnom ostrvu u ulici Narodnog fronta. Počelo je postavljanje 864 jardinjere u koje će biti zasađeno 1728 kodmada lišćarskog i zimzelenog šiblja i perena i 740 komada puzavica. Kad u potpunosti bude završena sadnja ovih biljaka, ulica Narodnog fronta dobit 3644 nova kvadrata pod zelenilom. Projekat vertikalnog ozelenjavanja razdrnog ostreva Dužulice Narodnog fronta je nastavak projekta ozelenjavanja Novog Sada koji je započet pre više od 10 godina. Očekuje se da zeleni zid koji su projektovali inženjeri gradskog zelenila, a čije podizanje finansira Gradska uprava za zašitu životne sredine, u velikoj meri ublaži štetne efekte saobraćaja na mikrosredinu Limana 3 i 4. Slični projekti bit će realizovani i na nekoliko drugih saobraćaja. Obraćajnica. U Novosadskom zelenilu kažu da nastavljaju tretiranje drveća i šiblja u Dunavskom parku specijalnim mešavinama insekticida i fungicida. Ovaj posao obavljen u Železničkom i Futoškom parku, a narednih dana biće nastavljeno tretiranje drveća u parkovima, uličnim kvartovima kao i sadnja drveća. Od početka ove godine posađene su ukupno 663 sadnice novog drveća i više od 3000 komada ukrasnog šiblja u gradu i prigradskim naseljima. I dok se s jedne strane sad i drveće, drugi seku. Nedavno je kod Novosadskog sajma posečeno osam stabala jasena. Gradsko zelenilo najavilo je da će podneti krivičnu prijavu protiv zasada nepoznatih počinjilaca. I javno javnokomunalnog preduzeća Zelenilo u Pančevu su vredni i polako privode kraju sadnju drveće na javnim površinama, posao koji se zbog neobičajeno blage zime odvija bez prekida od jesenas. O tome je koleginica Snežana Đurić razgovarala sa Ženjom Marinković, inženjerkom pejzažne arhitekture u javno javnokomunalnom preduzeću Zelenilo u Pančevu.
0: Od početka godine oko 300 sadnica drveća je posađena. Ženja, gde se najviše sadilo, na kojim to lokacijama u gradu?
4: Sadilo se uglavnom u centru grada. Zapravo radili smo na zameni postojećih stabala u ulicama koje su braći Jovanovića, Dimitrija Tucovića, Žarka Zrenjanina i tako dalje. Tu smo imali, da kažem, upražnjena mesta za popunu novim sadnicama, a ostatak stabala sadjen je u gradskim naseljima na otvorenim zelenim površinama. Koliko
0: je posađeno drveća prošle godine i da li je u planu da taj broj ove godine bude i veći možda?
4: Prošle godine je posađeno oko 3300 stabala samo na javnim zelenim površinama grada Pančeva, a ove godine očekujemo otprilike isti broj sadnje Tako da mislim da je to lep, lep broj iz tabala koji se svake godine usadi. Osušeno
0: drveće također je menjano tamo da su drvore.
4: Postoji neki normalan procenat propadanja sadnica u toku godine koje naravno kada primetimo da su sušile mi zamenimo. Prolećna sadnja je uvek znatno manja nego jesenja zbog povoljnih uslova koje nam jesenja sadnja pruža.
0: Sadnice, kolik drve će se najčešće koriste sada prilikom uzelenjavanja?
4: U Pančevu su u poslednje vremena najviše sade javori, različite vrste, zatim jasen, lipe, ukrasne forme voća... I, i druge ukrasne forme koje su prisutne na tržištu.
0: Ovo je mesec kada se polako sa tim radovima završava i šta je još
4: ostalo? Pa kao što možemo videti, proleć je vrlo blizu, već su divlje šljive procvetale, čak i neke kajsije, krenula je vegetacija, napupelo je i drveće, tako da u ovom periodu se sadi samo ono drveće koje je već izvađeno iz zemlje, dakle, koje se nalaze u nekim saksijama ili balama. A nakon ovog perioda sadnje drveće koje sada prestaje, krećemo sa radovima na košenju, na sadnji cveće negde u drugoj polovini aprila, Tako da ovo ovaj je period vegetacije koji je uvek vrlo živ na javnim zelenim površinama. Sad
0: je na redu košenje trave, posle toga ide sadnja cveća, da li će ona možda krenuti ranije nego što je to bilo uobičajeno upravo zbog ovih visokih temperatura za ovo doba?
4: Očekujemo, da, zato što su temperature takve da je vegetacija krenula dosta ranije i očekujemo da će cveće biti spremno u nekom periodu preuobičajenog da izađe na javne zelene površine.
0: Ženja, hvala puno na razgovoru. Dakle, evo, čuli ste, u poslednju godinu dana više od 3000 sadnica drveća posađeno je na području Pančeva, očekuje se da i ove godine bude zasađeno bar toliko, ako ne i više.
1: Pre nekoliko dana u Rabatu u Maroku je završen sastanak nacionalnih operatera za sprovođenje međunarodnih programa Fondacije za edukaciju u oblasti životne sredine, ekoškole, mladi ekoreporteri, učimo o šumama. Među 70 organizacija iz celog sveta sastanku su prisustovali i predstavnici organizacije Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, koja ima ulogu nacionalnog operatera za Srbiju i jedina je ovlašćena organizacija iz naše zemlje za sprovođenje tog programa. Na telefonskoj liniji je predsednica ove organizacije Aleksandra Mladenović. Aleksandra, dobar dan. Da čujemo iz prve ruke šta se dešavalo u Maroku.
9: Ambasadori održivog razvoja životne sredine u Srbiji realizuju međunarodni program Eko škole. Ove godine ulazimo u deset godina realizacije programa. Pored ovog programa realizujemo program Zeleni ključ za hotele, je turističke atrakcije i plava zastava za plaže, marine i brodove koji se bave održivim turizmom. Ovo su sve delovi programa Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini. To je međunarodna organizacija koju čine, zavisno od programa, od preko 50 do skoro 80 organizacij iz čitavog sveta. Nacionalni operateri u svakoj zemlji realizuju programe prema svojim mogućnostima, afinitetima. Sad u Maroku je bila prilika posle covid posle tri godine da smo se okupili, gde smo videli šta se dešavalo u prethodnom periodu, pravili planove za sledeći period, unapređivali aktivnosti koje realizujemo, razminjivali iskustva i ono što je dobro videli da je veliki broj novih mladih ljudi, koji se uključuju u programe obrazovanja o životnoj sredini, prateći i obrazovanje o održivom razvoju, globalnu inicijativu, Što nam daje neku dnagu i nadamo se da će ti mladi koji se sad uključuju, a koji su tu dvadesetih i plus godina, da imati mogućnosti da unaprede svoju budućnost u životnoj sredini i da će moći da da održe životnu sredinu po volji same životne sredine i prirode, a i dobrobiti čoveka.
1: Aleksandra, kako je ovaj program za edukaciju u oblasti životne sredine zaživaja u našoj zemlji?
9: Deset godina smo mi dobili tu mogućnost da realizujemo programe u Srbiji. Naime, kolege naše i Slovenije koje su već tada bile skoro deset godina u, u, u tom programu i uz pomoć kompanije Tetra Pak rešili su da prošire aktivnosti i na druge zemlje osim Slovenije i Hrvatske koje su tada prednjačile. Tada smo se uključili mi To su bile u početku tri organizacije, odnosno institucije, odnosno dva vrtića i jedna škola u programu eko škole Taj broj je vremenom rastao, sada imamo 150 obrazovno-vasvitnih organizacija ustanova u programu od predškolskih, preko osnovnih srednjih škola do visokih škole i škola za desu sa, sa posebnim potrebama. Jednostavno program je takav da je prilagodljiv i na različite uzraste i na različite nivoje obrazovanja i evo prilagodljivlje na čitav svet na različite nacionalne kurikulume koji postoje u različitim zemljama. Program nije ni u jednoj zemlji ušao u zvaničan kurikulum, ali kao vaninastavna aktivnost jako je lepo i dobro prihvaćena od strane i vrtića i drugih visokoškolskih ustanova u svakoj zemlji.
1: Da li će nakon ovog sastanka u Moroku biti unete neke novine u ovaj program?
9: Očekujemo, dalje sme od Eco Schools Global vezano za uključivanje škola koje su u programu Eko Škole u jedan program ili projekat više UNESCO, zove se Greening Schools i ono što smo dobili to su informacije da tu kriterijumi za izbor Eko Škola kao mogući kriterijumi po kojima će se i raditi ovaj projekat globalno. Na nama je lokalnim organizacijama da uspostavimo komunikaciju i sa lokalnim kancelarijama UNESCO u svakoj zemlji da dobiju kako oni smernice od svojih globalnih organizacija tako i mi od globalne organizacije Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini kako će se dalje ta saradnja odvijati Nama to daje velike mogućnosti da možda proširimo program, da u principu Ono što mi radimo to nije promocija, direktna promocija programa škole tuju jedne od drugih pa se onda uključuju jer i škola i ta osoba koja će voditi kao ekoškolski koordinator moraju da osjećaju tu potrebu da doprinesu životnoj sredini svoje lokalnoj zajednici obrazovnim ciljevima i svoje škole i svojih predmeta da je briga o životnoj sredini ne tiče se samo jednog ili dva predmeta, ili dva čoveka nego da to briga čitave lokalne zajednice u koju moraju svi biti uključeni i svi svesni da samo zajedničkim aktivnostima i naporima možemo doprineti i toanju životne sredine i održivom korišćenju resursa i boljem društvu.
1: Koliko eko škola kod nas su nosioci zelene zastave?
9: Oko 150 obrazovno-vaspitnih institucija, od njih 70% su nosioci zelene zastave kao simbola eko škole i u stvari te brige za, za životnu sredinu. I ono što bih istakla je da više obrazovno-vaspitnih institucija se uključuje van velikih gradova. Nama su takve obrazovno-vaspitne ustanove najbliže jer oni pokazuju svoje pune i mogućnosti i kapacitete i ni malo u tome ne zaostaju za velikim ili nekim poznatim popularnim školama u velikim gradovima.
1: Nadam se da će što više škola biti ti uključena u ovaj program eko Ekoškole i da će što više njih biti nosioci zelen Zastave. Aleksandra, hvala lepo za razgovor i učešću u programu Radi Novog Sadra.
9: Hvala vama.
1: Mnoge škole na različite načine realizuju programe zaštite životne sredine. Uz Renjaninu je započeo ekokviz Prljavo ili čisto nije isto, gde se deca, učenici od petog do osmog razreda nadmeću u znanju o ekologiji. O tome Eleonora Horvat.
7: Ove godine 22 škole sa teritorije grada Zrenjanina i okolnih mesta prijavilo se za učešće u Ekokvizu. Učenici su se nadmetali u teorijskom delu, a pokazali su i praktične veštine u igrama vezanim za razvrstavanje i razpoznavanje otpada. Pa mislim da je dosta bitno ovaj da budemo da znamo dosta o ekologiji, da budemo o, ekološki osvešćeni. Ekologija je važna za nas zato što nas uči o svemo prirodi, o tome kako trebamo da se odnosimo na prirodu. Ako ne recikliramo, može brže svet da nestane na primjer, šuma.
3: Ako recikliramo, možemo da spasimo resurse. Pa bitno je da bismo,
7: da bismo očuvali našu planetu da bi opstali na, u životu na zemlji. Eko Quiz se organizuje sa ciljem da se najmlađi edukuju u ekologiji i reciklaži, ali i da nauče veštine sortiranja otpada koja će im biti potrebna kaže Vladimir Vujin, tehnički direktor javnokomunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo iz Renjanina.
1: Naš grad i preduzeće se trudi da našim najmlađim sugrađanima pokaže kako izgleda sortiranje, zato smo se i uključili u kompletnu ovu priču edukacije. Idu predavači po školama, počet ćemo od naših najmlađih sugrađana i od osnovnih škola gde će im biti postavljane kante za
5: sortiranje otpada i samim tim ćemo ih uvoditi u celu priču reciklaža.
7: Ovo je četvrta godina da se Eko Kviz organizuje uz Renjaninu, a pobednici na lokalnom nivou predstavljaće svoje gradove i na republičkom takmičenju.
1: Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
10: Baby, baby, when we first met I never felt something so strong You were like my lover and my best friend All wrapped in a wand with a ribbon on it And all of a sudden, you we I didn't know how to follow It's like the shot that spun me around, And now my heart there I feel so empty and hollow